0: あの、先週の注射のね、はい、話、はいあの。あの後、職員の,あの榊山さんと話しまして、ええ。上手に言ってくれる方ですね。そうなんですよ。はい、で、あのー、もっとはな語らせろと。というか、ええ、コメントが結構あってですね、ええ、それ紹介しますと、うん、あの、彼女はですね、実は私の父親、橋本信夫先代の理事長に指導されている看護師なんですが、
1: そうだったんです
0: か。うん、あの、うまく刺すためにはっていう、講義をいろいろ受けてて、その時のレクチャーを思い出してね、えー、あの、発表してくれたんですけど、はい、あの、触りすぎるなと。腕を腕を、なんかね、ほら、ここ刺そうかなと思って、ペタペタ触られたりとか、うんとかっていう時間が人の緊張を上昇させるから、なるほど。アルコールで拭いてる時に見極めろって言われたんですって。うわその一瞬で。一瞬で。アルコールで拭いてるように見せかけて、実はここを刺すって、もお前の心の中で決めとけと。でもそれは確かにね私も大事だと思いますしできるだけ刺すまでのための時間は患者さんにわからないうちに何ていうの頭の中でも決めとくみたいな、はい、見,極めておく見極めておくっていうことをしろっていうふうにね言われたっていうのとかあとはあ,の、まあ、あるあるの話になったんですよ、うんうん、そこから。自分がすごい窮地に立たされた時に見えないはずの血管が見える時ってあるよねって。っっていう話になったのそれ
1: は医療従事者さんたちの間でそう,そ,うそういう瞬間があるよねあるよ
0: ねってここにあるはずだみたいなこうね見えはしない触った時の少しのこう盛り上がりみたいのででこう入って針が入って皮膚突き抜けてこれから血管に入るぞっていうところで一瞬止めてそこからスピードアップそうするとスッと入るみたいなへそんな微調整できるかいって思うんですけど。
1: いや、でもそうなんですねです。もうプロの方々の、まあ、経験に裏打ちされた、そういう第六感
0: ね。ね。無意識の意識という言い方もしますけどね。いやー、哲学的。<笑>い
1: や、そうですねそうそう、うん。
0: っていうね、話で勝手に盛り上がりました。あ
1: るある話ですね、はい。なんか貴重な話いただきました。はい、<笑>さて、ドクターとこのラジオ診療室。今日のテーマは
0: 身近な感染報告の仕方というお話です。身近な感染報告の仕方。これは新型コロナのお話ですね。はい、そうです。あの、今回ね、テーマ変更してお送りしていますけれども、あの、早く教え。手げたたいいなと勝手に思いましたああの感染したとか濃厚接触者になった自分がねその当事者になったっていうことが珍しくもないですよね今は。で
1: 私
0: も日々そういった報告を受けていましてそうすると皆さんねどうやって報告してどう判断したらいいのかってことを迷っているように見受けられるので今回はそういったいざという時に何を伝えるべきか具体的に提案していきたいと思うんですね。はい、お願いしますということで今日紙持ってきましたけど、はい、私作りまして。身の回り割で新型コロナウイルス感染が発生したらという、うち、HN メディックで実際に使っているやつなんですけど。
1: あ、じゃあ、この今、手元にいただきましたけれども、はいはい、この、これを HN メディックで実際に使っ
0: ていると。そうです、そうです。うん、でちょっと読み上げていってもらえますか。うん、は
1: い。え、まあ、最初にまず、一番上に、感染した方はどなたですかと、えー、書いてありますよね、はい。で、これは友人、家族、ヘルパーさん、家族の同僚、子供のクラスメイト、などと、まあ、例がありますよね。はい、で、そして、それがクラスターなのかどうかということも、聞かれておりますね、はい
0: 。そうです。これね、あなたから見て誰ですかっていうのがポイントで、うん、あの、こういった報告、大体電話でするんですけど、うんうん、もうとにかくね、登場人物がたくさん出てくるんですよ。誰誰々のクラスメイトの誰のどれがみたいな。で、その文脈の中で、例えば、その人のお兄さんがとかって言葉が出てくると、うん、その人って誰よみたいな感じになるんですよ。そ
1: うですよね。話していると、やっぱそうなりますし、うん、今、同僚のパートナーのいとこのみたいにもなると、そう感じでも書かなければ分からなくなります、ね、なす実際
0: 絵書いたりしますけどね。えー、なので、まず報告する側の人、ね、自分が報告、身の回りであったことを報告する人は、書いたものを用意するのがいいと思いますよ。で、その報告を受ける側は、当然ながら、メモ帳必要になって、来るんですよ、ね、はいということで私はこのエッメディックの患者さんと職員全員にこの紙を配っていて手元に置いといてほしいとお願いしているんですよねで電話連絡をする方も受ける方も同じ様式のこの紙を目の前に置いて会話してみてくださいってお願いしてます
1: ああ情報をしっかり手元で共有できるでということですね
0: です、うんうん、で紙をねとはいえずっとと思ってて生きてるわけじゃないので必ずしもみんながこれ実践できているわけじゃないと思うんですけどできるだけ短い時間でね正確な情報を共有できればと思っって作ったんですよね、うん、この感染した方が誰
1: かという情報は皆さん、まず最初に。伝えると思うんですけれども、はい、これを聞いて先生は何を判断されるんですか
0: あの報告をくれた方がどれだけ感染リスクがあるのかその距離感を測ろうとしてます、うんはい、で、例えば同居の家族ですと今主流となっているオミクロン株の場合には、うんうん、この家庭の中での感染を防ぐのはとても難しいと聞いてますので、えー、そういったリスクを判断しています
1: ねなるほどそして次感染した方と接触があった人すべてに丸をしてくださいはいとあります丸をつける選択肢は、あなた自身、うん、あなたと同居の家族、はい、そしてあなたと別居の家族、はい、そしてあなたの同僚、その他とあり
0: ますね、はいうん。これはね、その報告をくれた方から数えて、何人目に感染した方がいるんだということを見るために聞いてます。その感染した方と報告をくれた方、ご自身は直接接触したのか、それとも間に何人かいるのか。そうであれば、その方は誰なのかっていうことを調査して、これもリスク判断するために必要な情報になってきますね
1: 。うん。まあ、プライベートな情報にね、どんどんなってくるのでなの、なかなか答えにくいこともありそうですよね。
0: そう。ただね、HN メディックの場合には、やはり重症化リスクの高いと言われている透析患者さんを守るっていう、こう、最終目的があるので、そこは当事者であったりとか、職員であったりすると分かっていただけると思ってお願いして、まあまあ、あの、皆さん、協力いただいてます。
1: うんあの命を守るためですから本当に協力っていうのが大事になってきますよね、はいえ。そして次です。えー、っと、あなたが感染した方と一緒にいた場合、次の質問に答えてくださいとありまして、はい、その質問は、それはいつ、どこか。次に、一緒に食事をとりましたかマスクをせずに会話しましたかどのくらいの時間を一緒に過
0: ごしましたかと続きます。はい、い
1: や、これはかなり
0: 根掘り葉掘り、ねそう。かなりね。そうなんです。はいで。でもね、やっぱり会食っていうのは依然として大きなリスクなので。あとマスクしてるかしてないかによって、感染するしないって分かれてきちゃっているのが実際ですから。はい、判断にはと。ってとても大事になってきています。はい。そして次は、あなた自身以外が感染した方と一緒にいた場合、はい
1: 、もしくは一緒にいた可能性がある場合、以下の質問にお答えください。あ、で、質問の内容は先ほどと同じですね。いつどこで何を一緒にしていたかとい
0: うようなことですね。そうです。これはね、例えば、ま、想定ですけれどもね、ご家族が感染された方と一緒にいたようなんだよっていうような時に欲しい情報なんですよ。例えば、ご家族の職場でクラスターが発生したんだという時、そういう情報があった時に、そのご家族は、そのクラスターの家中、渦のど真ん中の部署にいたのか、それともそれとは全然別部署で建物も違ってということなのかっていうことは、職場で、という言葉だけでは測れないリスクなんですよね、うんうん、隣の机なのかもしくは昼食を一緒にするほどの間柄なのかっていったことも実際は重要になってきています
1: 、うん、あの言われてみますとそういった情報はやはり仕事に出るか休むかというようなことを判断するための会話の中で聞かれていることではあるかもしれませんねそうなん
0: ですで、うん、それをね系統立てて情報を共有するのが大事かなって思うんですねはい。そして次にやっと感染した方が検査をし
1: た日付、陽性と判明した日付を教えてくださいという質問があります。はい、そして現在 PCR の結果を待っている方はいますか感染したし方は症状がありましたかという質問で終わりですね。は
0: い。実はね、ここが一番とっても大事なところなんですね。はい。で、よくあるのは皆さん、例えば何月何日に PCR 陽性でしたというように報告くださるんですけど、うんそれは、検査をした日なのか、陽性だということを知った日なのかっていうのが知りたいんですよ。はい。その二つは本当に差
1: がありますけれども、はい。その違いというのはずばり何でしょうかは
0: い。例えば、朝はね、元気だったので一緒に遊んだお友達が午後に具合が悪くなって夜に PCR を受けて、で、二日後に陽性だと分かったっていう場合、これは朝一緒に遊んでいる時にすでに感染しているかもしれないって考えるから大事っていうことなんですよね。うん、だけど、これが例えば PCR 陽性だった日だけ、何月何日に陽性だったんだ、分かった日にこうだったんだって聞けば、まあ、あったの2日前だから大丈夫かなっていうようなこう、判断がね、危うくなってしまうことがあるんですよね、うん。はい
1: 。検査をした日っていうのが大事なんですね。はい、後で陽性と分かれば、もうそこで
0: 感染リスクがあったと考えると。うん、まさにそこで本当にそこ。なので、関係者の中で現在 PCR 結果待機中の方がいる場合には、その結果が陽性だったらこう、陰性だったらこうみたいな感じの場合分けをしておいて対応するっていうこともやったりしますね。うん、は
1: い。感染した方の症状があったかどうかを聞くのも、これはその時点で感染のリスクがあったかどうかを見るということですか
0: その通りです、うん。でね、これだけの情報があれば逆に言うと、誰がどう休むべきかということは、今これくらい感染が身近になってきた世の中では、管理職なんかをやっている方ですとね、かなり参考になるかなって思うんですね。うん感染リスクがあるということだけで、その内容を吟味しないで休んでしまうと、もはや仕事が回らないっていう方もやはりいらっしゃると思うんですよ、山本さんもそうじゃないです、うん
1: うん、そうですね、そして確かにご自身の職場で報告を受けて、判断される方々も、皆さん、何を基準にしていいか悩んでいる、難しいということもあると思うんですけれども、うんはい、登場人物と日付がもう複雑に交差するような情報を整理して、判断していくっていうことにその難しさがあるのかもしれないですね。え
0: 実際難しいですよ、ね、いつ誰がどこで何をってことを考えればいいんですけどなかなか難しいと思ってよろしければご参考にと思って共有してみます、は
1: い、え今日ご紹介いただいた h n メディックで使われているこの紙ですね、はい、新型コロナウイルス感染接触報告フォームといいますえこの番組の公式ツイッターや私山本ひろ子のフェイスブックインスタグラムにアップさせていただきますのでぜひ皆さんもご参考になさってください。よろ
0: ししくお願いし
1: ます今日は身近な感染報告の仕方というお話でした。